0: Hei ja tervetuloa uutisraportti podcastiin torstaina 24. päivä syyskuuta. Väärin. Lokakuuta 2019. Minä olen Tuomas Peltomäki ja tänä aivan erikoisen mahtavana päivänä kanssani täällä Sanomatalon podcast studiossa on The American! Helsingin Sanomaan Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Werner eli Ystävien kesken Sohvi. Hei Sohvi. Heipä hei. He hei. Onpa ihana saada sut tänne.
1: <lacht> Katotaan. <lacht>
0: Tota, hei, nyt mä haluaisin, että sä heti kerrot aluksi. Mikä on se, niinku, äh, kun on vieraantunut omasta kulttuuristaan ja palaa sinne, niin sen kulttuurin hetkellisesti näkee ansi sellaisena kuin mm. se on. Mikä on tällä kertaa ollut se Suomesta se fiilis?
1: No mulla, en tiedä, onko mitään yksittäistä asiaa, mutta mä huomasin, maanantaia iltapäivänä joskus ja viiden välillä kävelin Sörnäisten metroasemalle ja ajattelin, että joka ikinen vastaan tuli ja näyttää multa. Ei. Että ne ei ole pelkästään niinku saman ihopärisiä, vaan saman ikäisiä ja niillä on samanlaiset vaatteet. Ja mä olin niinku, että mä nyt omieni parissa.
0: Oliko se hyvä fiilis?
1: Se oli, se oli musta vähän huvittava, niin? koska ei sitä niinku erilaisuutta... Omaa erilaisuuttaan en ehkä huomaa missään Washingtonissa, mutta, mutta sitten se samanlaisuus niin,
0: pistää silmää. Onpa mahtavaa.
1: <tum> Joo. koska siis suurin ero tulee siitä, että Washingtonissa kaikki pukeutuu hyvin asiallisesti ja siististi ja toimistavaatteisiin.
0: Niin. Onko se, onks se niinku amerikkalaista ihan vain konttorikulttuuria vai onko se Washington?
1: Minusta se on Washington.
0: Mutta kun Amerikassa on niinku ihan normaalit semmoista, on konttorissa, niin niillä on pikkutakit ja kaikki. Niin, kyllä. Suomessa on sellainen länkkarit niin. Vaikka se olisit missä. Niinpä, niinpä. No ei nyt ehkä ihan pankissa, no melkein pankissa. Niin. No okei, se oli Joo. Markoilla on totta kai pikkutakki päällä aina. Nimittäin äh, tää, tässä vieressäni on myös politiikan toimittaja. Helsingin Sanomien sunnuntaitoimituksesta. Marko Junkkari. Hei Marko. Miksi
2: ei mukaan mun kauhean tulla mitään tuommoisia riemuhuutoja?
0: Sä niin, sä, sä osa kalus, kalustoa. No niin. R- Huudatko sä riemusta, kun sä näet oman no,
2: ei, <laughs> mut, no en, mutta on musta silti
0: siistiä no sohvia. No musta sohvia sohvia nähdä, täällä. Marko. Tottakaa, Marko on aina ihana nähdä. Tämän viikon podcastissa puhutaan pankkiiri ja kartanon herra Björn Walrusista jonka kolmas taloutta politiikkaa ja Suomea käsittelevä kirja, kuinkas tässä näin kävi, miksi maallemme, maallamme ei ollut malttia vaurastua, ilmestyi tällä viikolla. Björn Vaarusen kirja muistuttaa tämmöistä nykyisen tyyppistä otsikointia, jossa on mahdollisimman paljon asiaa. Mm. Uh, onko kenties viisaa näkemys maailman tilasta sittenkin majalot kaikki nämä vuodet kartanossa jossain päin Ruotsia, keskustelemme siitä? Ja vielä Turkin ja Syyrian välisestä sodasta, jossa hedonisti, josta tota hedonistisen länsimaisen tyylin keskitymme vain niihin osiin, jotka liittyvät meihin. Eli viime viikonloppuna Helsingissä järjestettiin kurdien mielenilmaus Turkin sotatoimia vastaan, joka eskaloituu paitsi käsiryyksi poliisia mielenosoittajien välillä myös sisäministeri Maria Ohisalon haukkumiseksi ja myös puolustamiseksi. Mediakommentaareissa ja sosiaalisessa mediassa. Ja vielä kaukaisten vieraiden kunniaksi keskustelemme Yhdysvalloista. Ehkä me aloitetaan sillä kuitenkin. Ja Sohvi siis on luvannut vastata kysymyksiin, joita kuuntelijat ovat meille lähettäneet. Sekä Twitterissä että Sohvin omassa Instagramissa, joka on mikä se sun?
1: Anna-Sofia Berner.
0: At Anna-Sofia Berner. Joo. Twitterissä saa. Well.
2: <laughs>
0: Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay, uh, tällä viikolla Yhdysvalloissa jatkuu Trumpin tämän impeachment jutun käsittely. Ja me ollaan vähän niin kuin täällä podcastissa, en tiedä oletko kuunnellut tai, tai olet varmasti kuunnellut, mutta <laughs> ootko huomannut, että me ollaan vältelty näitä Trump-aiheita sen takia, että se on jotenkin hyvin sekavaa ja, ja niin oikein ei tiedä, että missä mm. ollaan menossa. Niin. se jotenkin kuvailemaan, että mikä se on tällä hetkellä tilanne sen Trumpin impeachmentin kanssa?
1: Se on suomeksi tällä hetkellä se on siis impeachment inquiry, eli suomeksi Ihan itse käänsin sen virkarikostutkinnaksi. Joo. Ja sitten impeachment on sitten virkasyyte tai, sitten tai syytetään valtakunnan oikeudessa. Joka tapauksessa nyt on tutkinta ja syytettä tai syytteitä. Niitä tulee varmaan monta syytekohtaa, niin niitä ei ole vielä. Ja nyt on kuukauden verran.
0: Mutta onko se siis poliisi, joka tutkii kuitenkin? Ei, ei, ei vaan
1: poliitikot. Joo, okay. siis tämä on kaikki poliittista. Eli, eli nyt siellä kongressissa... Lainsäätäjät, siellä on muutama tämmöinen tota valiokunta, jossa ne kuulee erilaisia todistajia suljettujen ovien takana ja niistä sitten vuotaa erilaisia tietoja julkisuuteen. Ja tämä on nyt jatkunut muutaman viikon ja ei tiedetä milloin se loppuu, mutta on niin kun se käsitys, että aika pian, eli aika pian tässä ehkä kuukauden sisään, niin sitten ne pyrkii nostamaan ne syytteet.
0: Okei. Okay. Kun tämä on tämmöinen siis poliittinen prosessi eikä mm. viranomaisprosessi, niin onko tässä olemassa jotain silleen semmoisia steppejä, jotka on niinku kiveen hakattu, että aluksi tämä komitea tutkii ja sen jälkeen päättää nostetaanko vai onko tämä kaikki vaan tämmöistä peliä?
1: Kyllä se on aika paljon. Tai siis, että sitten kun se syyte nostetaan, niin sitten sitten on askelmerkit. Mutta tähän asti sen voi tehdä hyvin monella tavalla ja siitä osittain nyt myös kiistellään, että että toimiiko demokraatit siinä jotenkin väärin, miten ne on sen tehnyt. Mutta periaatteessa ei ole mitään sääntöjä.
0: Okei. Miksi demokraatteja syytetään siitä? Sen
1: takia, että ensinnäkään ne ei ole järjestänyt mitään äänestystä tämän tutkinnan avaamisesta.
0: Ja, Eli se on pelousi ja lähipiiripäät.
1: Ne vain sopii, että nyt aletaan tämmönen. Ja sitten tota, se taas tarkoittaa sitä, että republikaanit ei ole saanut itse kutsua todistajia, että käytännössä demokraatit kutsuu ne kaikki todistajat. Mutta sitten niissä kuulemisissa on kyllä paikalla monen puolet. Joo, joo, jo,
0: jo. joo.
2: Eikö, eikö ole niin, nyt siis... Oliko se eilen vai tuossa päivänä nyt joukko?
1: Eilen, joo.
2: Ne, tota, ne jotenkin hyökätä sinne. Joo, kuulemisiin. Joo,
1: parikymmentä republikaani-kongressiedustajaa tota, niin piti siellä kapitolilla jonkunnäköisen mielenilmauksen, jossa, jossa ne blokkasi sinne huoneeseen, missä näitä kuulemisia järjestetään. Ja ne vaati niin kuin pääsyä sinne. Ja ilmeisesti osalla jopa oli pääsy sinne, mutta ne osatti silti mieltään, että se pitäisi avata kaikille. Nämä
0: on niin kuin vähän suom- suomalaiset vihreät, jotka osattaa mieltä. Eikö
2: se pointti ollut se, että näihin nyt käytäviin salaisiin kuulemisiin pääsee vain näiden kyseisten valiokuntien Kyllä, kyllä. Ja osa näistä oli jostain muualta.
1: Niin, muista valiokunnista ja ne niihin jo tavallaan musta ihan hyvin voi argumentoida, että niiden pitäisi olla avoimia tai mitä vaan, mutta toisaalta ymmärrän myös sen niin kuin demokraattien pelin siinä, että miksei se ole, että, että, että miksi ne tekisi niin, jos ei jopa. pakko.
2: Mutta eikö tämän jälkeen tule myös sit avoimet kuvat, Joo. Eli kuullaanko näitä samoja tyyppejä sit niin sit uudestaan? Mä en
1: tiedä, onko ne niitä samoja vai onko jotain muita, mutta, mutta tota, joo.
2: Mm. Tota, hei,
0: kuulijoille tiedoksi, mä tein sillä tavalla, että mä kysyin Twitterissä ihmisiltä, että jos haluat kysyä Amerikan tilanteesta tai ihan mistä hyvänsä Sohvilta, niin pystytte lähettämään kysymyksen. Ja myös Sohvi sitten kysyi omassa Instagramissaan seuraajiltaan kysymyksiä. Ja sitten Sohvi pyysi multa, että koska hän on siis hyvin arvovaltainen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja ja mä oon joku tämmönen tynnyrissä asuva paskakala, niin että mä, en, mä...
1: mä... en kutsunut sinua tälle. <laughs> voisinko,
0: voisinko mä jotenkin järkevästi koostaa nämä kysymykset teemoittain, niin mä sanoin, että joo, mitä mä en sitten <laughs> tehnyt. mä ajattelin, että mä, mä täältä Tosi, totaali oli random järjestyksessä Kyselen näitä kysymyksiä, josta keskustellaan tää,
1: niitä. Tää onko tämä vähän nyt niinku ne kuulemiset siellä?
0: <tos> Okei, okay, Ari Viikilä oli hyvä kysymys. Äh, miten näette, onko Trumpin valtakausi muuttunut tai tuleeko muuttamaan pysyvästi poliittista kulttuuria ja sitä niinku normaali tilaa Yhdysvalloissa tai jopa muualla maailmassa? Hyvä kysymys.
1: Tosi hyvä kysymys. En tiedä.
0: Tärkein kysymys, mikä liittyy Trumpiin. Onko Trump uusi normaali hyvä, tästä eteenpäin?
1: Todella hyvä kysymys, mutta ei mulla siihen vastaan.
0: Mut mutta onko esimerkiksi, mä jatkan tähän, että onko siis onks demokraattileirissä, niin onko siellä semmoista fiilistä, että Trumpin pystyy vastaamaan vain Trumpiin?
1: No ei, tavallaan, ei mun mielestä siis. Tavallaan sitten jos miettää, niin, että, että riippuu mitä Trumpilla tarkoitetaan, mutta eihän kukaan muu käytä semmoista kieltä esimerkiksi. Mä just mietin tätä yksi päivä, että, että vaikka tavallaan erilaisia, vaikka samanlaisia populistisia voimia on vaikka kaikissa maissa, niin ei kukaan puhu sillä kuin Trump. Niin. Ei, ja, eikä, eikä demokraatit puhu sillä kuin Trump. Että esimerkiksi sillä tavalla se on minusta niin aika ainutlaatuinen kuitenkin. Mm. Ja mitä muuta se poliittinen kulttuuri voisi tarkoittaa?
0: No mun mielestä ehkä siihen sisältyy se... Niin kuin Semmonen, siis se on hyvin paljon viestinnällistä, niin, koska niin, meillähän on hyvin vähän tietoa siitä, että mitä, miten Trump niin kun sitten sitä varsinaista työtäänsä tekee. Et koska siitä joudutaan puhumaan niin paljon, että mitä niin, se siitä työstä niin, kommunikoi. Niin, niin. Mutta että, että siis ehkä siihen liittyy se, että käyttää kaikkia mahdollisia keinoja silleen täysin omien niin. poliittisten niin. tarkoitusperien saavuttamiseen. Myös härskeä, myös valehtelua, myös niinku semmoista kaauksen luomista, huomion suuntaamista toiselle, toisaalle, semmoisia tosi, tosi tehokkaita, mutta tosi alhaisia keinoja.
1: Niin ja se on must, tai siis toi on todella olennainen kysymys ja mun mielestä se selviää vasta sitten joskus, kun, kun sitä ei enää ole, että varmasti niinku se vaikuttaa niin kuin että on tämmöisiä, että se polarisaatio edelleen lisääntyy, mutta sitten toisaalta kuinka paljon se riippuu Trumpista se ilmiö, niin en tiedä äh, tai pitäisi ehkä selvittää. Mutta tota, et on niin kuin, ja varmaan niin kuin jotenkin puolueiden välit ei tupskin parane, vaikka Trumpia ei enää olisikaan ja, ja niin edelleen, mutta samalla se on myös aika ainutlaatuinen just siinä. Ja sitten tietysti se suurin huoli, jos ei mieti tätä poliittista peliä, vaan sitä korkeaa jotenkin lentoisempaa, niin sitten se suurin huoli tietysti on se, että miten ikään kuin instituutioiden käynyt, kun niitä on tällä tavalla horjutettu, että, että palautuuko ne jotenkin ennalleen.
2: Saanko mä sanoa, vaikka tiedäkään tiedäkää Sano. sitä? Joo, joo. Näet,
0: tää kaikki myyntiin sillä, että joo. me kaikki vastataan, vaikkei ei tiedetäkään minä. En,
2: sen. en tehdä vastausta kysymyksiä, mutta siis kyllähän se on uutta, että tavallaan tämä Trumpin tapa tehdä politiikkaa, tämmöinen pohjaton tämmönen arvaamattomuus. Mm. Ja tavallaan tehdään asioita, mitä, tavallaan, mistä on aiemmin sanottu, että ei noin voi tehdä. Ja mä luulen, että se jotenkin säilyy. Jotenkin semmonen, niin kuin, niin, se on ollut niin tehokasta. Että, niin, että jatkossa jotenkin päättäjät, poliitikot, tekee ehkä rohkeammin asioita, mitä niin kuin tavallaan aikaisemmin kuitenkin ei mm, tehdä. Mm, mm, mm.
0: Me ollaan tässä neljä tuntia, jos me jumitutaan näin, kauan aina ja. per kysymys, mutta mä haluan sanoa, koska mulla on tästä teoriaa, jonka mä olen itse keksinyt. Mä nimittäin ajattelin, että niin kuin, jos vertaa jo Obamaa ja Trumpia, tai sitten sanotaan jotain, mikä olisi joku tosi puiseva, kuiva, tavallinen suomalainen poliitikko, Marko, sano joku. Ei no. en, ei, <laughs> ei, vaan semmoinen niin joku. Tämmöinen broileri. Joku, Petteri Orpa, sehän on mm. broileri, niin Joo. broileri kuin voi olla. Joo. Ja sitten jos sitä vertaa vaikka tevo Hakkaraisen, mm. niin mun mielestä tämmöinen teoreettinen framework voisi toimia, mm. että tota, Trump ja Hakkarainen, ne voi sanoa Tismalle mitä niitä huvittaa, koska ne ei suojele niiden aiempia saavutuksia. Eri tavalla. Hakkaraisella aiempia saavutuksia ei ole, sillä ei ole mitään, mitä se vaalii historiankirjoihin, että mi- miten se haluaa, että hänet nähdään. Ja Trumpilla taas sitten se niinku aiemmat saavutukset, ne ei ole sellaisia, että hänellä olisi siinä mitään erityisesti suojeltavaa, mm. koska hän on niinku reality ja bla bla bla. Näin. Ja myös sitten kiinteistämokuille, että hänellä on niinku ne, se, se tausta vaikuttaa hirveän paljon siihen. Sen sijaan sitten niinku Obaman tyyliset niinku professori. Ja, ja, ja community organizer ja tällainen, tai sitten Orpon tapaiset broilerit, niin niillä on omassa henkilöhistoriassaan jotain, mitä ne haluaa suojella silloin, kun ne on siinä paikalla ne ei halua pilata sitä. Tämmöinen teoria. No niin, okei, okay, tästä mm. ei ole tarpe, tarpeen <laughs> No Olli Urpela kysyy, että puhutaanko uu, tai uutisoidaanko Brexitistä jenkeis paljon? Näkyykö se siellä mitenkään?
1: No kyllä siitä niinku... Saan oma lehdet kertoo, mutta en mä nyt tiedä kuinka paljon ihmiset sitä seuraa.
0: Mm, eli mutta
1: u- uutisoidaan, mutta ei ehkä kuitenkaan hirveästi kiinnosta. Uh,
0: Janos Valmunen, äh, joka on siis feikkinikki, mm. koska Janos Valmonen oli tämmönen kuuluisa laula, mm. ei Kysy, miten demokraattien varapressakandidaatti valitaan pressakandidaatin, puolueliten salaisen, eliittilousin, primaryidin, vai keiden toimesta ja millaisessa ja kenkeläisten intressien ristitulossa?
1: Aika paha. Tämä oli yksi asia, johon mun piti perehtyä tarkemmin, <tos> mutta näköjään unohdin, mutta siis, sillä tavalla se menee, että se, niin kuin, se ehdokas valitsee sen.
0: Ehdokas nimittää Joo, oman varapressit.
1: Kyllä. Näin kyllä. Ja mielestä. sitten se siinä pohditaan tietenkin sitä niin kuin Tasapaino, että, että jos ehdokas on yhdenlainen, niin sitten se varapresidentin on hyvä olla toisenlainen, kyllä. että saadaan niinku,
0: mahdollisimman kattavaa kyllä. miellyttävyys niin, täällä parivalentaa.
1: Esimerkiksi Trump, Trumpilla oli Pence, joka oli niinku uskovaisten suosikkia. Sit se sai. Ja
0: hillitympi ja harmaampi. Niin. Ja myös Janoksella on mun mielestä erittäin hyvä kysymys, joka itsekin on kiinnostunut jo vuosia ja selvyttä ei ole tullut. Miksi Jenkeissä puolueiden puheenjohtajat? Ne on jotain aivan nobodya.
1: No mun mielestä tämä liittyy siihen, että, ne, että se puolue on niinku pelkästään kampanjaorganisaatio. Mm. Että, että kun tavallaan kaikkiin tehtäviin valitaan vaaleilla ihminen, aina on esivaalit, niin ei ole tavallaan semmoista puoluevaltaa, joka pääsisi päättää asioista, koska kaikista niin kuin, kaikesta äänestetään. Hmm. mun mielestä sen takia.
0: Okei, okay. onpa mielenkiintoista
1: Niin, se on musta tosi kiinnostaa ja se on se on, niin kuin yllättävän iso ero mun mielestä meikäläiseen järjestelmään, että, että kaikki, paikallis, ka, kaikki valitaan niin kuin, vaaleilla.
0: Lotte Bucklund kysyy, ketkä kaksi tai kolme ehdokosta ovat oikeasti realistisia demokraattien lopulliseksi ehdokkaaksi?
1: No jos tällä hetkellä katsotaan, ja nyt alkaa olla jo eka esivaalit aika lähellä, niin se kolmikko on aika selkeä. Biden, Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders.
0: Okei. Okay. Muutamakin kysymys tuli semmoisesta ehdokkaasta kuin... Äh, miten mulla on nyt tässä sitä nimeä. Se oli joku Tulsa
1: Tulsi Cupboard. Niin. niin. Mä en, joo, mä en ollut se... hänestä
0: ikinä kuulukka Ja sit täällä oltiin kamalan vihaisia siitä, että miksi hänestä on ikinä kuulukka Ja sit kun mä luin, luin hänestä jotain, niin hän on nuori, äh, värillinen nainen, äh, ollut Yhdysvaltain tota, armeijassa sotilaana. Ja kuin niinku, kamalasti kaikkea, mikä näyttäisi siltä, että tällä pääsee pelkästään voittoon. Mutta Charlie to... Sheen-meeningeillä.
1: Joo. Mäkään en ole ihan hirveän syvällä tästä. Se, miksi hän nousi nyt esille, oli ehkä se, että Hilari Clinton jostain todella kummallisesta syystä päätti hyökätä häntä vastaan. Mä en, niin kun, mä en ymmärrä, että miksi Hilari Clinton ylipäätään sanoo mistään mitään ja miksi sen sanoo niin Tulsi Kampardista, jonka kannatus on siis noin yksi prosentti tai jotakin sellaista.
0: Voi olla kohta paljon enemmän.
1: Ehkä, mu- niin, mutta tota, enkä mäkään ole häntä hirveän tarkkaan sen takia seurannut, että, että pitää jotenkin jakaa tätä huomiota niille, joilla uskotaan olevan mahdollisuuksia. Mutta hän on siis kongressiedusta kongressiedustaja, intialaistaustainen ja mulla oli yksi intialainen kaveri, joka teki hänestä joskus jutuja sen takia olin kärryillä. Ja ilmeisesti hänen niin kuin, ulkopolitiikkaansa on aika epäilyttävää, että, että esimerkiksi on tukenut Assadia Syyriassa ja, ja sitten on myös niin kuin, siteitä intialaisiin hindunationalisteihin eli Moudin puolueeseen ja kaikkea
2: okay. Eikö se mahdollista edelleen, että vielä tulee lisää ehdokkaita?
1: On se varmaan teoriassa, mutta vaikea nähdä.
0: Mikä on se aika, milloin nämä kaikki turhakkeet on tippunut sieltä pois?
1: No sekin on aika hyvä kysymys, mutta voihan se mennä vaikka ensi kesäkiöstä.
0: Laura Rissanen kysyy, mitkä ovat tämän vuoden kuumimmat Halloween-trendit? Toisin sanoen, näkyykö Elizabeth Warren asuja vai luotetaanko ihan Trump
1: kiinni? En tiedä, koska mä tulin halloweeniksi tänne ja <laughs> sitä ennen mä olin viikon Kanadassa. ja sen jälkeen mä olin viikon hautaantuneena kotiini eli toimistoon niin, ja mulla ei ole aavistustakaan.
0: Onko sulla erillinen toimisto siellä?
1: Ei se ole mun kotona.
0: Sä teet kotona? ihan koko ajan? Kyllä. Sä oot yksin Amerikassa neljä vuotta pelkästään kotona. Kyllä. Tämä kuulosta mitenkään
1: herkulisun.
0: <tos> no, mä mennään aika paljon reissussa.
1: En mä, mä en ole ollut koko näistä viikkoa kotona niin, elokuun jälkeen.
0: Koska sä joudut ravaan siis silleen, että et mikä yhden maan kirje vaihtaa, vaan sä ravaat koko sen pallon oikeastaan.
1: No teoriassa onkin.
0: Hesarin pikkunilkkien tota, toiveiden mukaan, no. <tos> niin kuin meillä päin näitä pomoja kutsutaan. Huhun mukaan jenkit ovat kansana pahasti jakautunut, joka näkyy jopa siinä, että politiikasta keskusteleminen on hävinnyt niin sanotusti small talkista, sanoo Elina Seppälä. Uh, näkyykö se?
1: No ehkä ei se nyt siinä tavallaan, koska ne, se jakautuminen on aika paljon myös sitä ikään kuin maantieteellistä, että sitten sä näet vaan niitä sun oman puolueen tyyppejä niin, ja kyllä niiden kanssa päivite- ihmiset päivittelee tietysti, että mitä ne toiset tekee, että, että semmoista on, mutta toki niin politiikka on ehkä aina myös ollut semmoinen vaikea keskusteluaihe, niin kiitos päivän lounailla ja niin illallisilla ja niin edelleen, että, hmm. että kyllä se varmasti myös Näkyy. Sanoisin, että riippuu perheestä, että maan tavannut sellaisia, missä ihan syivästi ollaan eri mieltä ja sitten taas sellaisia, missä ei puhuta toisille politiikan takia, että kumpiakin mä löytyy.
0: Ta- mä olin Tampereen yliopistolla vuonna 2004 öö, sosiologian luennolla ja Joo. siellä oli semmoinen amerikkalainen jamppa. Joo. Joka siellä selitti, että amerikkalainen yhteiskunta tulee täysin jakaantumaan kahtia. Mm. Ja se sanoi, että he on niinku tutkinut sitä asiaa ja näyttää siltä, että nyt jo niinku mediaympäristöt on niinku jakautumassa. Republikaanit katsoo vaan republikaanit, TVT ja de- demokraateilla on näin. Ja silloin se tuntui vähän niin no okei, mä olin jotain neljä silloin, mm. <laughs> mutta, mutta se tuntui niinku tosi jotenkin uskomattomalta. Mutta nyt se on täyttä totta.
1: Kyllä. Mutta sitten samalla haluan huomauttaa, että se maa on niin iso, että se on jakautunut niinku tuohon muulla tavalla, että, että jos mä lähden ulos sieltä mun niin joskus ja kävelen siihen lähimpään kulmaan, niin siinä on baareja, niin yhdessä on pelkästään mustia ihmisiä ja toisessa on pelkästään valkoisia ihmisiä ja näin se menee se koko niin kuin, että et, Onko näin? Oh. Joo. Mistä se johtuu? No sepä se.
0: ihan käsittämättä.
1: Niin, niin. mutta tota, että tavallaan niitä jakolinjoja on niin kuin todella paljon ja just vaikka niin, Washingtonissakin, niin kuin siellä itäpuolella, niin siellä koko ajan ammutaan ihmisiä ja sitten siinä kilometrin päässä kukaan ei edes huomaa asiaa. Että mm. tavallaan se on vähän, että mihin jakolinjoihin sitten tarttuu ja tämä poliittinen on ehkä korostunut aika niin paljon. Ehkä.
0: Elina mm. Seppälällä oli toinen hyvä kysymys. Huhun mukaan Trump on asiallinen kahden keskeisesti. Kuuluuko tällaisia huhuja missään?
1: Mä en oo kyllä kuullut Yleensä okay. <tos> <tos> ne huhut, mitä kuuluu, niin on, että hän huutaa jo myöskään, myös pienemmässä piirissä.
0: Okei. Okay. Äh, Maria Manner, ihana Maria Manner, äh, meidän yksi valovoimaisimpia toimittajiamme, äh, kysyy, että valitaanko Trump toiselle kaudelle ja miksi?
1: Mä just törmäsin Maria eilen kadulle ja sanoin, että, että aivan typerä kysymys, että... <tos> Että mä en ole mikään ennustaja ja en tiedä. Ennusta nyt. En Tässä
0: podissa on ollut tapana ennustaa. Niin, ennustaa.
1: Ei, mun mielestä se ennustaisi, jos olisin jotain mieltä, mutta en ole vielä. Mun mielestä voi mennä kummin päivään. Mun mielestä
0: on aivan päivänselvää, että se valitaan. Mm. Ähm, mies kysyy, ei kun anteeksi, tää oli tämä Gabbard kysymys ja se tuli nimimerkiltä Saaren mies Uh, tota, Jonna Koivullaan kysymys. Olisivatko demokraatit voineet tehdä Trumpit ja lähteä vaaleihin Oprah Winfrey-ehdokkaanaan? Jossain vaiheessa siitä oli puhetta, niin, mutta mut on ei, se jäänyt ihan kokonaan.
1: Ei, joo, ei Oprah varmaan halunnut ite,
0: että. Eikö ei. Oprah ole olemaan aika vanha? No, mutta Trump Ne jatka, on kaikki ehdokkaat aika vanha, jo, että siis, Se ei
1: ehkä ole se juttu, mm. mutta, mutta en tiedä.
0: Uh, Okei. Okay. Mm, sitten, miten suuri osa kansasta seuraa maailman
1: tapahtumia lehdistä tai TV:stä? Tästäkin mun piti tarkistaa jotain numeroita, mutta siis televisio on ylivertaisesti suurin media. Ja
0: Ai ihan niin kuin normaalilla ihmisillä eikä vaan eläkeläisillä niin kuin se on Suomessa.
1: No tietysti sielläkin niitä eläkeläisiä on aika paljon, mutta kyllä mun mielestä niin kuin joskus mä oon niitä lukuja kattonut niin te- televisio ja sitten sosiaalinen media on tärkein ja sitten sanomalehdet on aika eliitin, eliitin kamaa.
0: Uh, voitko laittaa AOCen, eli Alexandra Ocasio-Cortez, espanjalaista Alexandra Ocasio-Cortez, uh, johonkin kontekstiin? Miten häneen suhtaudutaan ja kuunnellaanko häntä? Saanko väliin sanoa, että hän on ihona?
1: Tota, joo, siis mä aika pitkään vähän seurailin. Ja ihmettelin, että niin suomalaisessa mediassakin näkyy semmoinen kiihkeä AOC-vaihe joskus viime talvena.
0: Ne kaikki jutut oli mun
1: <laughs> tota, ää, Ja mä olin vähän sillä että no hän nyt on tämmöinen ensimmäisen kauden niin kongressi ja tämmöinen mediapoliitikko ja niin edelleen. Mutta mä oon vähän ehkä ää, pehmentänyt Kantaan ja, ja on sitä mieltä, että hän on kyllä oikeasti kiinnostava ja olennainen, koska se... se niin määrä mikä hänellä on, niin on ihan mieletön. Ja hän siis on myös republikaanien suuri niin suosikkiin että, että tota, Mä Muistan esimerkiksi niin keväällä, kun olin siellä hiilikaivosmailla, niin siellä just paikallislehdessä oli heti joku pilapiirros, missä AOC selittää, että maailma loppuu 12 vuoden päästä ja sille nauretaan. Ja, ja tota, että se mikä se konteksti olisi? Kyllä se, se edustaa jotain niin kuin suurempaa liikettä, mutta kuinka suuri se sitten on, niin se jää nähtäväksi.
2: Miksi tota, miks AOC tota, meni tukemaan Bernie Sanders?
1: No, niin, mun mielestä se tavallaan, jos miettii jotenkin strategisesti, niin sehän voi olla ihan hyväkin, koska sitä inhantaa niin paljon. Niin sitten Bernie on nyt sit se radikaali ja Warren ei ole niin radikaali, että... että näin. Mutta hän varmaan meni myös sen takia, että se, mun käsittääkseni hänen oma poliittinen aktiivisuus on niin kuin voimakkaasti alkanut silloin 2016 Berniein kampanjan
0: hän a... Niin, että hän, niin
1: niin, hän on aina ollut siellä leirissä.
0: Idolia oppii niin. sen. Niin. Uh, jos kaiken saamasi tiedon jälkeen saisit valita, olisitko mieluummin jossain muualla kuin Yhdysvalloissa kirjeenvaihtaan? Ulla-Erikalta erinomainen
1: kysymys. No en. Etkä? En todellakaan. <tos> ei ole En. Kävin Kanadassa. Olin ihana aina ah, ihanaa mennä Kanadaan välillä päästä pois täältä ja heti oli
0: me, on näitä kirjeenvaihtajia on Kiinassa ja on niin. Saksassa ja Brysselissä niin. ja Lontoossa ja näin.
1: Ihan kivoja paikkoja.
0: E, Eikö ikinä ajattele niitä kateellisena. niin kuin eh. ne, le, ne lentää tunnissa käymään koko Niin,
1: koko no ehkä siinä. Joo, se on ehkä ainoa syy. Mä
0: ei nyt kiinnosta.
1: Niin Kiinasta ei, mutta niin. joo. Kiinastakin pääsee nopeammin kuin Washingtonista. <tos> tota, Mm, en, koska se on kiinnostavaa, se tuntuu tärkeältä ja ihmisiä kiinnostaa, niin mikä sen parempaa?
0: Äh, hyvä kysymys on myös se, että miltä kaksipuoluejärjestelmä näyttäytyy, jos vertaat sitä suomalaiseen monipuoluejärjestelmään?
1: Tästä mä haluan, että joku muukin sanoo välillä jotain, niin Marko voi keskustella tästä myös, mutta
0: me on tästä aiheesta puhuttu podissa aiemmin. Niin
1: ollaan ja mä edelleen sitä mieltä, että se ero ei ole niin suuri, kuin niin, oh,
0: Mutta eikö suomalainen politiikka näyttäydy sillä ihan vitun kuivana?
1: No tavallaan ne ei oo, ole... niinku tuntuu, että tosi paljon ne samat kysymykset on olemassa, mutta ne on vähän enemmän jotenkin pinnan alla. Että ne on niinku kuin... jotenkin... Siellä muhi, mutta, mutta sitten niitä ei samalla tavalla käsitellä. No,
0: mutta miltä, su, miltä susta näyttää se, että jos sä niin työksessä siellä seuraat niin jenkkimediaa, niin. niiden meininkiä sit sitä riehumista ja muuta ja näin, ja sitten välistä saat sille, silleen, että okei mä en jaksa tätä, että mäpä katson, että mitä Suomessa on. Niin miltä se niin kuin, näyttää se Suomen meno?
1: No, vähän semmoiselta pieneltä tietysti. Ja sitten mä kävin tässä lounaalla kollegoiden kanssa ja mä sitten yritin kysellä samalla tavalla kuin te kyselette multa, niin mä yritin kysellä, että mitä täällä Suomessa tapahtuu. Ja sitten kaikki vähän päätyi siihen, että no ei, ei tässä ole hirveästi kevään jälkeen mitään tapahtunut. Hmm. Että ehkä se no, nyt... No se aivan totta. Niin. Se ei mutta yhtään mitään
0: politiikan puolella. Niin. Niin kerta kaikkia mitä. Niin.
1: Mutta, mutta niin, niin siis se mun argumentti tässä monipuolue- ja on edelleen se, että siellä kahden puolueen sisällä on, on niin nämä meikäläisetkin puolueet. Että, että nyt vaikka demokraateissa on niin liittoa varmaan vasemmalla oleva siipi ja siellä on vihreä siipi ja sitten siellä on niin sellainen kokoomuslainen siipi ja sitten no toki ne republikaanit on sitten siihen se uskonto liittyy niin paljon, että se on niin kuin oma lukunsa.
2: Mutta. Näin, näin on, mutta siis se, tästä lappuut tosiaan muuta mm. kertaa ennenkin, mutta se isoin ero on se, että jos on järjestelmä, niin silloin se, joka voittaa vaalit, se, joka on vallassa, niin, niin se pääsee, niin se ei tarvitse tehdä niin. kompromisseja. Ja se johtaa myös kessähän on Perinne, että tota, kun tulee uusi hallinto, niin se peruu edellisen hallinnon päätöksiä, niin kuin niin, nyt on nähty Trumpin osalta ja nähtiin samalla tavalla kuin olittiin Obamaa, mutta Suomessaan tätä ei juurikaan tapahdu, koska on tavallaan moni, moni, monta puolueita hallituksessa ja tavallaan kaikki tietää, että tota, tämä...
1: Ja yleensä aina joku puolue ei jatkaa siellä hallituksessa. Niin, niin että, kun to,
2: tavallaan tämmönen, niin kun, se on enemmän poikkeus Suomessa, että edellisen hallituksen päätöksiä perutaan. No nyt perutaan akti- aktiivimallia, niin. perutaan, mutta tota, se onkin ehkä poikkeus. Kyllä. Äh,
0: tota, nyt ollaan puhuttu puoli tuntia. Tästä. Aika nopeasti. Joo. Äh, mä kysyn viimeisen kysymyksen, joka on olennainen. Uh, tämän esittää Marsu, joka on podcastin kenties pitkäaikaisin kuuntelija. Uh, miltä sour cream maistuu verrattuna kermaviiliin?
1: Niin tämä oli tämä, mihin mä en oikein osaa <laughs> <laughs> Mutta sitten totesin, että ehkä vähän kermaisemmalta ja vähemmän viiliseltä. Niin. Joo.
0: Tota, okei, uh, mennäänkö eteenpäin?
1: Joo, kai. Mennään vaan. Jä, jäikö joku olennainen No
0: mä en ole ihan varma niin paljon. Mä, en...
1: mä, mä ajattelin, että sitten jos mä jaksan, koska, koska tota, mä oon näillä mun sörnäisten lomalla, niin mulla saattaa olla aikaa, niin mä voin siellä Instagramissa vastata Joo. ehkä vielä joihinkin Just kysymyksiin. Ajattelin. Mutta, mutta mun ehkä isoin viesti on se, että musta tuntuu, että nyt alkaa, nyt alkaa kiinnostavat ajat kohta olla taas käsillä.
0: Mm. Ja siis mä haluan nyt mainostaa, koska sä oot itse kaino, niin, niin äh, sun Instagramissa sä teet näitä... Niin. Ja ne on tosi hyviä. ni niin. Paitsi sä liian pitkää ja pientä tekstiä, tekstiä sinne, niin. mutta sä lupasit mulle, että sä korjaat tämän. Mä oon
1: yrittänyt korjata sitä. <laughs> Eikö ole <go> tarpeeksi?
0: <laughs> Mä en sun ihan usempia okay. kattaru. Siis, mutta siis, seuratkaa sohvia Instagramissa, koska siellä tulee sitä niin kuin todella kivasti ja hyvin. Mä tykkään tosi paljon siitä menosta. Ja se oli Anna-Sofia Berner. Kyllä. Löytyi no. Hyvä. Okei. Okay. Suomen kenties peittelemättä oikeistolaisin setelipinkoissa uiskenteleva semistin mursun näköinen nisäkäs eli pankkiiri Björn Walrus julkisti tällä viikolla kirjansa, jonka nimi oli. Nyt mä se heti. Uh, kuinkas tässä näin kävi, miksi maallamme ei ollut malttia vaurastua? Ja tämä Walrusin kirja on siis, hän, hän on kirjoittanut kaksi aiempaa kirjaa, joissa on käsitellyt politiikkaa ja taloutta. Ja tämä kirja nyt erityisesti niin fokusoi Suomeen. Ja miten Walrus tekee, niin se kirjoittaa kirjaa ja sen jälkeen se niin antaa parille medialle etuoikeuden lukea sen ja sitten takaa tällä, että tulee isot otsikot ja, jutut, ja kaikki puhuu häne, hänestä ja hänen ajatuksistaan. Ja se onnistuu joka kerta. Ja sen jälkeen tota, vasemmistolaiset raivostuu medialle siitä, että miksi vaaruus annetaan näin paljon tilaa kyselemättä. Ja kieltämättä se vähän vaikuttaa siltä, että niin tässä siedään kädestä. Mutta toisaalta vaaruus on koko ikänsä pelannut, varsinkin taloudessa, Suomen niin aivan avainpaikoilla. Ja hänellä on sitä kautta semmoista, niin kuin, ei nyt poikkeuksellista, mutta aika harvaa, ha- harvalla öö, niin muulla ihmisellä öö, olevaa näkemystä. Marko Junkkari, oletko ehtinyt lukea Vaaruus sinun uuden kirjan, joka ilmestyi eilen tai
2: huomenna? En, en ole lukenut. Tuo on tosiaan, niin kuten niin Tuomas sanoi, niin se on minusta todella hauska ilmiö. Minäkin olen Vaaruusia haastatellut ainakin kerran vai kaksi. Ja aina kun ne jutut ilmestyy, niin sitten no tulee kauhe- kauhean mökään. Ja se keskeinen argumentti on se, että niin kun, miksi niin Nalleille annetaan palstatilaa. Niin. Se on tosi hassua. Miksi ei anneta? Totta kai annetaan. Ja. No, mä olen samaa mieltä. Mun mielestä kannattaa kaikkia
0: kuunnella.
1: Mutta mulle tuli tässä se olo, koska nyt kun sä luit sen kirjan nimen, niin sehän on niin muunelma kahdesta eri kirjan vanhasta kirjan nimestä. Kyllä on. Kuinka sitten kävikään ja onko maallamme valttia vaurastua?
0: kyllä. Eli muumikirjasta ja kekkasesta.
1: Niin, niin vähän mulle nyt tuli se olo, että oliko tässä mitään uutta niin, niiden haastatteluiden perusteella.
2: No ei välttämättä, mutta vielä siis... Siis onhan Varus, siis, siis se, on, se, on merkittävä, se on merkittävä suomalainen yritysjohtaja, Sit se hänen firmansa omistaa merkittäviä siivuja suomalaisista yhtiöistä ja hän istuu muun muassa UPM10-hallituksessa. Kyllä hänellä on niin kuin valtaa ja on se kiinnostava kuulla, mitä hän on mieltä asioista. Sitä kirjaamusta kiinnostava, siis nyt jos muistan oikein, niin, niin Varus on... Siis ainakin se jossain haastattelussa kertoi tässä joku pari vuotta sitten, että hän on kirjoittanut kirjan, mutta hän ei ole viittynyt julkaista sitä. Niin onkohan tämä nyt se, mikä on ollut siellä hänen pöytälaatikossa?
1: Mm. Koska
2: mun mielestä sen piti käsitellä just Suomea. tämä on ehkä se. Tästä A...
1: Ehkä meidän olisi jonkun pitänyt lukea sen, niin kuin me keskustellaan.
2: Ei, koska sitä kirjoitettiin kuitenkin
0: paljon paljon juttuja, joissa kuvaltiin tätä sisältöä. Meillä siis Helsingin Sanomien aivan erinomainen taloustoimittaja Tuomas Niskakangas myöskin entinen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Tuoms niskakangas. niin äh, hän äh, kuvaa sen näin, että tässä on niin mun mielestä ydin siitä kirjasta. Isoksi ongelmaksi vaaruus nostaa Nokian, jonka menestysvuosina Suomella meni liian hyvin. Tuottavuuden kasvu oli niin nopea, että varallisuutta riitti jaettavaksi kaikille. Samaan aikaan muissa maissa, kuten Ruotsissa, Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Saksassa tehtiin uudistuksia, jotka lisäsivät työntekoa. Suomessa ei tehty yhtään mitään. Nokia oli niin käsittämätön runsauden sarvi, ettei kukaan mieltänyt, että olisi tarvetta tehdä mitään, Valrus sanoo. Keskeisimpiä hänen ratkaisuehdotuksistaan ovat, ja sitten sitä, mitä se aina to- työmarkkinoiden ja verotuksen uudistaminen. Valrussin mukaan työpaikat liikkuvat herkästi maasta toiseen. Liian kallis kustannustaso aiheuttaa siksi työttömyyttä, joka tulee maalle kalliiksi. Suomen ammattiyhdistysliikan Valrussin mukaan ainutlaatuisen vahva kansainvälisesti vertailuus. Tälleen. Se suojelee jäsenistönsä etua, mutta aiheuttaa vahinkoa kokonaisuudelle ja bla, bla, bla. Sitten tavallaan niin loput voi arvata. Ei tarvii lukea kirjaa. Mm-hmm. Marko, onko vaarussin analyysi, säkin tiedät taloudesta jotain, niin onko se oikein, että, että kun Nokia vuosien 96 ja 2007 välillä oli sellainen kone niin Antokse Suomen politiikalle, joka on se aihepiiri, jota tämä Vaarussin kirja nyt käsittelee, niin antokse Suomen politikoille silleen liikaa löysää? Ei tarvinnut tehdä järkeviä juttuja.
2: No varmaan ainakin osittain. Siis sehän oli yksi, koska Nokian käyttämä tutkimuksia ja tuotekehityksen oli niin korkea, niin Suomessa esimerkiksi nämä tilastoja valossa näytti siltä, että Suomessa investoidaan ja Suomessa tehdään paljon teetkoota. Tutkimusta
1: tuota
2: ja Kaikki oli Nokia. Niin. Sitten kun Nokia lähti, niin, niin sitten luvut dramaattisesti muuttu. Niin, että ehkä se Nokia tavallaan, kun se Nokia oli niin käsittämättömän iso kansantalouden kokoon nähden, niin se ehkä antoi semmoisen niin kuin vääristyneen, hyvän olon tunteen. Ja sitten yksi mikä, siis tota Ruotsissahan Eriksson tavallaan joutui vaikeuksiin paljon ennen Nokiaa. Ja tota Ericssonissa oli tota, potkittiin valtavasti ihmisiä pihalle joskus silloin 2000-luvun alkupuolella. Ja se, joku itseäni viisaampi sanoi joskus, että tämä johti siihen, että niin kuin Ruotsissa tavallaan tämän teknologiayritysten kenttä olisi paljon monipuolisempi, koska nämä Ericsson insinöörit sitten perusti omia firmojaan tai meni muihin firmoihin. siellä oli tämmöisten niin pienempien ICT-firmojen mm. kirjo oli paljon isompi. Ja mikä ehkä, jos Suomessa kaikki pätevät insinöörit päätyi Nokialle, niin, niin ei se nyt välttämättä... Ole kokonaisuuden kannalta.
0: Mm. No, mutta miten sä Mut noihin, toi niin, sä niin. noihin aikoihin politiikan toimituksen esimiehenä, niin näkyykö silloin suomalaisessa keskustelussa ollenkaan mitään sellaista, että okei, että meidän täytyy silti parantaa meidän järjestelmiä tai muuta, vaikka nyt meneekin näille leveästi?
2: No kyllähän minusta tätä keskustelua on käyty koko ajan, mutta kyllähän sitten Nokialla oli sitten, kun se oli niin valtavan iso, niin olihan siellä myös poliittista vaikutusvaltaa tosi paljon, että sitten tehtiin Lex Nokia, mikä oli tämä työntekijöiden urkintalaki, ja tota, Nokialla oli pulaa insinööreistä, niin insinöörien aloituspaikkoja lisättiin merkittävästi, ja myös tämmöiset koulutus- poli- muutokset, koulutuspolitiikan muutokset on niin kuin aika riskaabelee, koska sitten siinä vaiheessa, kun niitä rupeaa niitä ihmisiä valmistumaan, niin tässäkin tapauksessa kävi niin, että siinä vaiheessa, kun nämä insinöörit, Nokian hallumat lisäinsinöörit valmistuu sieltä kouluista, niin sitten Nokia ei enää tarvinnutkaan.
1: Mutta jos miettii, että se valruusin pointti on enemmän siinä, että pitää työmarkkinoita, vapauttaa ja työehtoja heikentää ja niin edelleen, niin, niin tavallaan kuinka paljon se liittyy tähän. Ja minusta se on kiinnostavaa, just niin kuin siinä Tuomaksen jutussakin mainittiin, että toisaalta Ruotsi ja Saksa, missä niitä tehtiin, niin nekin on nyt hätää kärsimässä, että, että olisiko tässä kuitenkin mm. niin kuin iso, isompia ongelmia, joihin jo, 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 jotka ei liity pelkästään Nokia esimerkiksi.
2: Niin, mutta kyllähän Ruotsissa ja Saksassa on tehty tämmöisiä huomattavasti isompia työmuutoksia Kyllä. työmarkkinoiden rakenteisiin ja työelämään kuin Suomessa.
1: Kyllä, mutta silti siellä menee nyt vähän huonosti.
2: Niin. Taksissa ainakin. Meneks ruotsissakin huonosti.
1: Ja sitten tota musto oikein musta niinku
2: tuli just mieleen tästä Muumi Muumi kuin miks ollu Muumikirja mistä se on? Joo,
1: kuinka sittenkä.
2: Kuinka sitten kävi käy. musta musto onan alle vähän se semmonen niinku käypänä vähän niinku sääliksä sitä, koska hän on kauhei yksinäinen. Se tosakseen niin. kirjassakin tanaus lehtiydus valittaa että Suomessa ja näytää edes kudo puoluetta. Mm-hmm. Joka hänen, niin ajaa sen. tarpeeksi oikeesti laittaa menoa. Niin että Kyllä. kumikin ottaa sen Siis eihän tämmöisiä nallenkantakaltaisia kaltaisia markkinatalouden vankkumattomia puolustajia ja tota, köyhet kykkyyn ja alastyyppejä, niin eihän politiikasta semmoisia juuri löydy.
1: Mutta se on minusta nyt kiinnostavinta nimenomaan, että ja tästä mä kirjoittaa lehdessä toivottavasti heti mulla loman jälkeen tai ainakin pian, niin on se miten vasemmalle Yhdysvalloissa on menty, että tavallaan tietysti jos unohdetaan niin kuin ikään kuin se Äh, niin kristillinen oikeisto ja, ja ne, niin kuin, jotka vannoo vaan olemattoman valtion nimeen, mutta just tämmöiset niin valruusilaiset äh, oikeistolaiset, niin, niin, niin niitä on pantu aika hiljaiseksi, että, että se on paikoinsa keskustelua on paljon vasemmistolaisempaa Yhdysvalloissa kuin mm. Suomessa.
2: Niin, eikö se nuorisoo? Niin. niin, eikö se kaikissa kyselyissä nuorisoo pitää, pitää sosiaalismia niin hyvän kyllä, hyvänä
1: kyllä Kyllä, ja sitten puhutaan just kaikesta AY-liikkeen niin kuin sen, sen paluuta toivotaan ja niin kuin tavallaan se näyttäytyy aika peilikuvalta verrattuna. Tuohon pitävä varuus puhuu. Enkä, niin. Niin kuin, en ole no, siihen mitään nyt, kantaa, mutta se on musta kiinnostavaa.
0: Niin ja täytyy nyt muistaa, että kyllähän Jenkit on niin superhyperästi oikeen malla kuin Suomi, että niitä on niin vaikea vertailla toisiinsa.
1: Niin, niin kuin tasolla, mutta sitten se keskustelu.
0: Niin ja myös asenne ilmapiirin tasolla ja näin. Kyllähän ei, me ollaan niin semmoisia sosialisteja täällä kaikki. Verrattuna.
1: No ei, mun mielestä me, meillä on se harha, että, että tota, jos siis, mietti Mitä ku, sä amerikkalaisista
2: pu- tiedät?
1: Ei kuin suomalaisista, mutta jos katsoo su- Suomen tämän päivän Hesarin Kallupia, niin kokoomus ja perussuomalaiset on tota, suurimmat puolueet ja ainakin perussuomalaiset on niistä oikeasti oikein.
0: Niin, mutta kyllähän kokoomus nyt on ihan vasemmista puolueen. Sillä maailman mittakaavassa. No ei maailman, mutta Amerikan mm. mittakaavassa. Niin on se nyt semmoisia nänny, nänny kommunistia. Mun pointti
1: on se, että Amerikka on muuttumassa tässä suhteessa. Että toi mm. ei välttämättä enää pidä paikkansa.
0: Niin, okei. Okay. Ehkä. Mm. Uh, tota, Sitten, jotta ei niin kuin jätettäisiin täysin ammentamatta kaikkia varsin hengen tuotoksia, niin hän, hän myös tarjoaa tämmöistä vähän poikkeuksellista, tai siis ei pelkästään tätä, niin kuin, että pitää kurittaa yhempiä mm. enemmän, vaan hän hahmottelee kaksi tällaista omalla tavallaan menestyksekästä suomalaista tulevaisuutta tässä kirjassa, ja niitä kutsuu digisuomeksi ja kasvusuomeksi. Digisuomi tarkoittaa kasvavia panostuksia digitalisoituun kommunikaatio-alusta ja jakamis- ja kiertotalouteen, ja se on niin tämmöinen jatkumo sille, Mitäs Lassissa hommataan? Mm. Kuulostaa jotenkin hirveältä. Mm. kamalta maalta. Mm. <laughs> Mut, ja sen lisäksi äh, hän puhuu tämmöistä kasvusuomesta, jossa pyritään teollisten ja jälkiteollisten työpaikkojen lisäämiseen laajemmalla rintamalla. Ja nyt mä on lukea Valroosilta sitaatin, jossa hän kuulostaa aivan ihmiseltä. Digisuomi on tärkeä ja se tulee, mutta digisuomi ei ratkaise juuri mitään ongelmista. Siksi yritän muistuttaa, että älkää nyt ihmiset hyvät luulko, että ratkaisu on se, että täällä on guruja, jotka puhuvat digituosta ja digitästä. Tarvitaan kasvusuomea, eli panostusta sellaiseen teollisuuteen tai teolliseen, teolliseen palvelutoimintaan, joka tuottaa töitä niille ihmisille, joilla ei ole propelli päässyt. Ja
1: toi oli mun mielestä todella hyvä. Kyllä, Kyllä. hän
0: kuulosti aivan ihmiseltä. Todella... Sitten mun mielestä vaaruus on sellainen, että se... Kun se on itse liian karikatyyrinen, niin, ne, niin kuin, sen naamahan näyttää siltä, että se on, sillä on semmoiset niin aristokraattiviikset, vaikka sillä ei ole viiksiä. Siis ihan oikeasti, kattokaa, tässä kuvassa sillä ei ole viiksiä, mutta se naam näyttää siltä, että sillä on viikset. Eikö sillä ole enää viiksiä?
2: Vai? nyt. Onko se leikannut viikset?
0: On, mutta silti sen naama näyttää siltä, että sillä on viikset. Se on ihan käsittämätön. Se naama niin kuin, ri, se on, niin kuin, se on niin rikas. Stereotyyppiä, että se sen naamalla on optinen, illuus ja rikkaasta stereotyypistä. Niin, niin, siis se on niin karikatyyrinen hahmo että et sillä on semmoinen tosi negatiivinen vaikutus vastaanottajana. Niin negatiivinen, että minä, joka olen siis köyhä ja idiootti, niin mulle tulee jotenkin semmoinen fiilis, että minä nyrpistelen nokkaani jollekin niin kuin talous, anteeksi, kauppatieteiden tohtorille, joka on omalla työllään silleen tienannut kymmeniä kymmeniä miljoonia miljoonia rahaa ja, ja tota, omistaa maailman suurimpia finanssilaitoksia ja näin. Ja sitten mä joku tämmöinen niin paskajäte jossain, Täällä, niin mä maa että pff, mikä joku björ mitä se käy tietää niin tiedät, se sen aura on niin vahva että omat ajatukset menee sille aivan idioottimaisiksi
2: niin ja sitten Nalle on tota, avaruus on tämmönen tota mitä mä sanoin hän on Kauhean jotenkin epäsuomalainen hahmo. Hänhän on, se osaa tällaisen, onko tämä nyt väärä se suomen-ruotsalaisen debatointikulttuurin. Hän on tosi nopea, hän on yleisesti sivistynyt. Ja se on, jos järjestetään jonkun talousseminaarin, niin aina kannattaa koittaa saada nalle paikalle, koska sehän tulee ilman muistiinpanoja ja heittää varmasti jonkun provosoivan asian siellä lavalla, mm. millä, millä saa isot otsikot. Ja hän on... Ehkä, et onko vauraus, vai mikä tekee hänestä niin tavallaan siinä mielessä riippumattoman, että hän pystyy laukomaan ihan mitä vaan. Mm. Ja sen on tosi kiva. Ja mun mielestä... Tommo, semmosia pitää olla. Niinpä.
0: Ja siis kyllähän nyt ihmistä, joka kuitenkin osaa sitä rahaa nyt budjeta ja näin, niin kyllä sitä pitää kuunnella. Totta kai mm. siis ottaen huomioon, että kukas tyyppi on ja niin näin. Mutta eiks niin... Vaikka se olisi tämmöinen libertaarioikeisto niin kuin sille elämällä vieras. No ei
1: se nyt mikään syy tietenkään ketään hiljentää, että niin. Niin, <laughs> niin kuin,
0: että... Mutta <laughs> no siis, et, tavallaan onhan sielläkin jotain viisautta, joka ei ole läsnä tässä niin kuin valtavirta-ajattelussa. Tää, niin sen
2: takia musta on niin hassua tämä ajatus, että tämä melskaaminen siitä, että miksi Nalleille annetaan palstatila? Eihän nyt juttuja pakko lukea. Se on niin, niin kuin, se on, se on vain Niin, näkemässä. Ja
1: mun mielestä tämä on tavallaan nyt se avaa myös aina tosi olennaisen keskustelun, niin kuin, että oli sitten samaa mieltä tai eri mieltä, niin musta tämä on ihan hyvä aihe keskustella.
0: Mm. No, mutta jos nyt lähdetään kuitenkin kritisoimaan nallevaaruusia, mistä mä just äsken itseä soimasin. Niin. Mutta mikä hänen ajattelussaan kaikista eniten menee
1: pieleen? No, niin, no musta tavallaan tuntuu, että se on tavallaan sen, niin kuin, sekin on, alkaa olla yhden aikakauden tuote ja sitten tuntuu, että nyt, että Tämä ajattelumalli on tuottanut maailmaan tai ainakin Yhdysvaltoihin uusia isoja ongelmia, jotka liittyvät paljon eriarvoisuuteen ja köyhyyteen ja kaikkeen sellaiseen. Ja tavallaan niihin ei sitten enää olekaan vastauksia.
0: Koska eriarvoiset yhteiskunnat, ne on yleensä niille kaikista tai sanota niin. ei kaikista rikkaimmille, vaan kaikistille niin hyvin toimeen tulev niin ne on vähän sillen kiperian paikkoja Kun tiedäkö se rahwasmassa ropea tulee sieltä ja niinku niin. kärii ja
2: ylös
1: ja niin. lyö turpaa ja niin. <laughs> niin ja
2: sitten siis onhan, no vaellus tosiaan on kauppatieteiden tohtori kyllähän hänen, hänen niinku maailmansa on niin kuin sisäisesti koherentti ja looginen mm. että kyllähän se niin kuin Tavallaan hän on tuota mieltä ja se perustuu tiettyihin lähtöoletuksiin ja näen on niin hän niin keskenään loogisia keskenään logisia ja ne on niinkuin maailmankuvansa
1: mm. Mut, mutta sitten se ei ole kaikkien maailmankuvaa ja koska hän sanoo, että hän on aivan varma, että hän on oikeassa, niin, niin ei siitä, en mä ainakaan ole hyvin harvoimman varma, että mä oon oikeassa.
0: Mun mielestä on kuitenkin jotenkin ihanaa, että vaaruus, joka on kuitenkin sillä, en mä tiedä siinä kynnyksellä, että se on vähän tämmöinen niin maailman estraadi sillä että se nyt on tottunut liikkua jossain. Frankfurtin finanssikeskus mm. ja tälle. Ja se on kuitenkin, se on niin vähän hienompi kuin mitä Suomi on. Mm. Sille, sillä on niitä kartanoita ja palvelijoita ja näin. Tota, mutta silti, että jossain siellä sen sydämessä on selkeästi joku paikka Suomella, niin, että sen on pakko kirjoittaa se kirja noille typerille suomalaisille ja kertoa mitä mm. asiat... Että joku siellä, tietää jotenkin se välittää.
2: No, mut on se kumminkin siis on ona on myös se, että vaikka hän nyt asustelee Nitsassa ja Ruotsissa ja näin, mutta siis kyllähän se hänen Tunnettu, tunnettuutensa ja se, missä, hänet, niin kun, missä häntä kuunnellaan, niin se on käytännössä vain Suomi. Hmm. Että vaikka hänellä on vahvat suhteet Ruotsiin ja tuntee Karlikustaan, niin hän ei ole missään muualla maailmassa ole tuommoinen hahmo, jota saisi niin. äänensä kuuluviin. Sen niin. takia hän pitää olla täälläkin. Sitten, tota, en en, en mä tota, joskus Vaaruusikassa keskustelija, hän, hän kehukovasti kovasti Lee Andersonia. Sanoit, että Li Anderson on suomen paras poliitikko. Tästä on kyllä pitkä aika. No
1: no, mutta siinä varmaan Mistä just tulee ja maailmankuvien keskustelu.
2: Joo, ja sitten lähti perustuuko se siihen, että myös Li Andersson on suomen ruotsalainen ja niin, hänellä ei niin. ole tämmöinen tavallaan, tavallaan yhtenäväisyyttä tässä vaiheessa. Mutta tämä on jotenkin yllättävää. Hmm. Ja onhan Nallekin itse ollut aikoina taistoloinen. Niin onkin. Ja ehkä niin kuin,
0: en nyt sano ääripäät, mutta silleen niin laita ihmiset tunnistaa toista laita ihmistä.
1: Kun... Laita ihminen.
0: Okei, okay, vielä viimeinen aihe hyvin lyhyesti. pohjois Syriassa asuvat kurdit ajatuivat häkellyttävän pökerryttävän nopeasti jonkinlaiseksi epäkansaksi, jonka asioista päättävät jossakin kaukaisessa kokouspöydissä henkilöt Erdogan, Trump ja Putin ja muu maailma seuraa vierestä ja viheltelee. Sotatoimet Pohjois-Syriassa ovat jääneet onneksi vähän verisimmäksi kuin aivan aluksi perä. Kiitos sen, että Trump pakotti alueelle aselepoa muutamaksi päiväksi. Ei sillä, että sitä nyt ihan täydellisesti olisi kyllä Ja että toteutu. se olisi kauheasti
1: pakottanut niin.
0: No, mutta jonkunnäköinen tauko siellä oli ja Trump siinä oli takana. Joka tapauksessa kuolleita joitakin, jonkun verran alle 200 siviiliä, joitakin satoja kurdisotilaita. Ja karkumatkalle alueelta on lähtenyt kuumattavat 180 000 ihmistä. Täällä Suomessa tilanne eskaloituu ainakin siihen, että Suomessa asustelevat kurdit ja kurdimieliset järjestivät Helsingissä tämmöisen mielenosoituksen, kun yhdessä Rojavan puolesta. Rojava on siis kurdien itse itsestään siellä Pohjois-Jyressä käyttämä ää, nimitys tai siitä alueesta, tai, niin siitä alueesta ää, käyttämä nimitys. Sitten siinä kävi sillä tavalla, että poliisi... Ää, niin tietenkin valvosta sitä mielenosoitusta. Sitten siinä tuli tämmöiset niin kaiutin autosta. Riitaa poliisi sanoi, että et lähde millään autolla ajeleen tuonne mielenosoituksen nokkaan. Siinä oli pelkoa siitä, että siellä on lapsia paikalla ja sit tietenkin se, että ne ajaa sillä autolla turkisuuden lähetystä ovista sisään tai jotain muuta. Ja tota, sitten poliisirikko auton ikkunan, otti avaimet. Sitten siinä tuli vähän käsirysyä, josta postattiin sitten videoita nettiin. Poliisit rupes painimaan tota, mielenosoittajien kanssa. Mielenosoittajat töni poliisia. Sen jälkeen käytettiin etälamautinta. Ja sen jälkeen Maria Ohisalo ilmestyi Twitteriin. Hän sanoi, että hän käynnistää asiasta selvityksen. Ja tota, sen jälkeen kaikki oli hyvin, hyvin vihaisia Maria Ohisalolle, joka näytti ottavan joidenkin likasten kurdien puolen suomalaista
1: poliisia vasta. En mä usko, että se kurdit oli se ongelma, vaan mielenosoittajat. Ja vaan mielenosoittaja. niin. uh,
0: Ohisalo siis reagoi tilanteeseen sanomalla, että hän pyytää poliisilta selvitystä tapahtuneesta. Ja tota, sen jälkeen entinen sisäministeri Kaimikkainen, sanoi, että Ohisalo antaa nyt lyömäaseita yhteiskunnan äärilaidoille, kuten anarkisteille, vaikka Suomen ainoa tunnettu anarkisti asuu nykyään Kanalassa. Ja sitten äh, perussuomalaisten Tom Pakkalen, onko se perussuomalaisten? Mm. On. Äh, menetti jotenkin täysin malttinsa ja tota, sen jälkeen Twitterissä alettiin riepotella Ville Niinistä vanhaa twiitti, jossa hänkin tuomitsi suuresti sen, että puolueenjohtajat ottaa kantaa poliisin tekemisiin, kun täytyy antaa kaikki tuki poliisille. Miten me saatiin Kurdien tota, ja Turkin sodasta? Marja ohisella
2: kuseen. Niin, tähän kommentoi, oliko se mikä, joku poliisien ammattiliiton johtaja joku? Mm. Mikä se kaveri? Joku rinnes se oli, muistaakseni. hän moitti myöskin. Ja tota, hänen p- p- pointtinsa oli se, että, tota, että koska tässä Ohisalo esiintyi Twitterissä, niin silloin se tarkoitti, että Ohisalo esiintyi siinä niinku vihreiden puheenjohtajana mm. eikä sisäministerinä. Niinku, Mulla ei nyt ihan aukea. Mielestäni, kun, että kyllähän Maria Ohisalo on sisäministeri siitä käyttämästään kanavasta riippumatta. Niin, ei Eikä niin. se siitä niin. Ja sitten jos ymmärtääkseni, jos, jos nämä moitteet tuli siitä, että hän tota, tälle Twitterissä tekee politiikkaa, mutta kyllähän käsittääkseni oli ensin ihan virallisia kanavia myöten pyytänyt tämän selvityksen tekemistä.
1: Ja, ja. ja sitten, anteeksi nyt en muista nimeä, kuka se on se oikeustieteellinen professori, joka kommentoi, että ei tässä ihan normaalia toimintaa ministeriltä. Ja, ja tota, Tämä on ehkä ollut esimerkiksi sellainen asia, kun kysyt ihan aluksi, että, että tota, mikä, jotenkin, mikä Suomessa pistää silmään, kun on ollut pois poissa. Niin esimerkiksi tämmöiset kohut, että mä en niin kerta kaikkiaan ymmärrä, että mistä, mistä Mist tässä et on puhutaan. kyse ja no, miksi kun, tästä puhutaan. Okay.
0: Siis, siis on tämä nyt pienempi, Entä, että joku muutama sata kurdia. Niin osoittaa mieltä ja poliisi vähän painia. Se on niin, niin normaalia kuin voi olla ja niin, niin kuin hyvän tahtoista kuin voi olla, niin. että pitää nyt vähän painia.
1: kun tä, Tässä just huomaa, mitä me tiedän, että mun pitää itse varoa, mutta alkaa just tulla se sellainen, että vertaa Amerikkaa että just viime viikolla siellä poliisi ampui semmoisen naisen, joka istui kotisohvallaan pelaamassa videopelejä että tota, meidän poikaisen kanssa niin po- poliisi vaan kadulta huusi, että kädet ylös ja ampui sen, Joo. kertomatta, että se on poliisi. Menee. Ja, ja tota, toki niin kuin ei ole vertailukelpoista, mm. mutta sitten huomaa, että se jotenkin väkisin alkaa vaikuttaa siihen, että mihin mitä suhteisiin laittaa asioita.
0: Mun mielestä on hyvä, että mainitsit ton, koska toihan on niin jonkinnäköinen ääripiste, joka johtuu siitä, että Yhdysvalloissa niin esimerkiksi poliisi on vaan ampunut ihmisiä, koska poliisi myös pelkää Yhdysvalloissa huomattavasti niin. enemmän kuin Suomessa. Kyllä, ja näet, se, on niinku, se on semmoinen, mihin kehitys voi pahimmillaan johtaa. Ja sit se on niinku tosi inhottavalla yhteiskunnassa, jossa sä et voi luottaa niihin ihmisiin, joilla on ase.
1: Niinpä. Mutta
0: mä halusin jotenkin paheksua nyt kaikkia näitä poliitikoita ja Joo. myös poliisia. Sen takia, että tämä on niin läpinäkyvän poliittinen. Siis semmoista, niin kun, semmoista aivan ja typerää omien kannattajien kosiskelua ja politiikan tekoa. Ohisalolla siis hänellä ei ollut käytännössä näköistä syytä pyytää mitään selvitystä, koska poliisi toimi ilmiselvästi täysin oikein. Tietämättä asiasta yhtään mitään. Mä oon sataprosenttisen varma, että hän teki sen nimenomaan, että hän saisi antaa semmoisen viesti omille kannattajilleen. Jo, jossa on tärkeä viesti se, että kurdien asiat otetaan. Hmm. Niin kuin vakavasti! Ja että poliisin täytyy niin kuin toimia oikein ja näin, mutta Ohisalolla ei ole minkäännäköistä syytä epäillä, etteikö poliisi olisi näin toiminut. Mutta sitten tämä poliisi vielä, niin idiotti, lähtee ääneen sanomaan, että et mitä se Ohisalo käy näitä kampanjoita, siis sisäministerille, joka on hänen niin kuin päällikkönsä. Hmm. Ja sitten niin sen jälkeen nämä oppositiopoliitikot, Helsessä ehkä vähän sallitumpaa, mutta siis Mykkänen ja Pakkaleen ja näin, niin alkaa tästä louskuttaa. Kaikki käy niin tämmöistä kampanjointia. Ja ainoa, joka siinä häviää, on semmoinen yhteiskunnallinen kohesio. Ja semmoinen niin kuin taskulämmin suomalainen sosiaalidemokraattinen luottamus kaikkiin.
2: Mut mä, mun, mun, jotenkin musta oli, mä en tulla tässä että Sohvin kanssa, että tämä oli jopa niin kuin suomalaisessa mittapuussa kyllä aika mitätön kohu. Et mä en usko, että tässä nyt Suomen kohi, kohesio nyt kärsii yhtään mitään.
0: En mä taas uskon, että tästä jää isompi jälki jää. kuin mitä oli syytä. No, mutta miksi se jäisi? No, musta tästä tämän... on jauhettu päivä tolkulla. Mm. Lehdet ja somet on täällä. Ja mekin jauhetaan.
2: Niin jauhetaankin sen takia, että mä haluan puhkasta tämän. <laughs> no mä luulen, musta tämä ei missään vaiheessa, jotenkin somekohut lähtee aina, sit jos ne lähtee niin sellaisille isoille kierroksille, niin sitten se on jotenkin kaikki niin kuin vauhkoa tästä. Mun, mun mielestä tämä niin kuin pysyy jotenkin aika pienenä kohunnan koko ajan. No. Tässä nyt oli muutama, ja tässä on jotenkin, jotenkin sisäänrakennettuna se, että Jotenkin suomalainen, kaikki jotenkin tykkää Suomen, Suomen poliisista niin kamalasti. Niin. hän nytkin en viimeksi siellä, missä Kuopiossa, niin, niin muutamassa mm. sekunnissa, niin, niin sai se jäppisen kiinni. Niin. Ja kaikissa ammattien arvostuskyselyissä poliisit on siellä ihan kärjessä. Ja suomalaiset. Aina, suomalaiset luottaa poliisiin niin kuin missä, enemmän kuin missään muussa mm. maassa. Ja sit niin kuin on, Tavallaan, ja sitten taas poliitikot ovat jotenkin epäilyttäviä ja järsyttäviä. Mut tässä niinku yhdistyy tämä niinku luotettava instituutio ja sitten epäluottava instituutio oli poliitikot. Mm. Tästä on helppo niinku tavallaan veivata tämmöinen tyhjempäinen kohu.
0: Mutta kun mun mielestä, siis, t- okay, siis voi olla, että tämä kohu ja tämä keskustelu, joka tästä lähtee, niin ei se niinku Suomeen niinku maana tuhoa varmaankaan. Mutta että tässä on olemassa ne elementit, jotka tulee vaikuttamaan negatiivisesti sekä Suomen yhteiskunnallisen koheasioon, että luottamukseen poliisia kohtaan, että luottamukseen politiikkaa kohtaan ja se luo turhia jännitteitä eri yhteiskunnallisten instituutioiden välille. Mä en esimerkiksi... Tai
1: tai sitten tämä menee niin, että ohi Salo saa selvityksensä ja sitten sitten keskustellaan ja kaikki onkin samaa mieltä ja ja lopputulos onkin vaan lisää koheasioita.
0: Niin, mutta silti sinne jää joitain jotka muistaa, että niin joo, se Ohisalo oli se, joka hyppäsi heti kurdien suomalaista poliisia vastaan ja näin. Ja sitten myös se, että mitä vittoa joku poliisi kommentoi, että no niin, onko se nyt sisäministeri vai vihreiden joku puheenjohtaja? Niin kuin ääliömäistä, ei tuommoista. Poliisin pitäisi pitää turpansa kiinni ampua, Eikö? Eikö
1: siis? ja ehkä, Mutta ehkä kiinnostavinta onkin just se, että se Ohisalo valitsi tämän sisäministerin salkun ja sitten meillä on vihreä sisäministeri, mistä voi seurata niin tämmöisiä jännitteitä varmaan vielä paljonkin, mikä mm. on kiinnostavaa.
0: No niin, ennen kuin, no niin, mä haluan vaan sanoa se, että mun mielestä esimerkiksi poliisi ei pitäisi olla Twitterissä ollenkaan. Mun mielestä on aivan helvetin tyhmä, että joku poliisit on siellä nimellä ja virkapuvulla, jossa ihme Twitter-väännöissä mukana. Se on niin kuin, onko helpompaa tapaa vetää koko instituutio arvostus vessasta alas, olla jotenkin aivan huruukkoja ja feministien välisissä väännöissä messissä. niin, en mä halua sanoa asiasta enää yhtään. <hysy> Ja mun piti sanoa että tosi tärkeä ilmoitusasia tuohon alkuun, mutta mä unohin. No. Podcastin pikkujoulut tapahtuu, ja niille on päivämäärä ja paikka. No. Ja se on 4. joulukuuta äh, korjaamalla. Hyvä. Ja. Paljon ja sinne mahtuu? Kello 18-22. Sinne mahtuu aika reippaasti. Mun mielestä sinne mahtuu jopa 150 ihmistä. Äh, viimeksi oli podcastin pikkujolossa panemassa. Kiitos kaikille, jotka olivat paikalla. Niin oli mun mielestä 100 ihmistä. Nyt sinne mahtuu 150. Mutta tänä vuonna meillä on enemmän ohjelmaa. On Vierailevia puhujia, sitten kuukausiliitteistä toimittaja käy tekemässä ohjelmanumeroa. Hesarin muut podcastit käy pikkusen lavalla näyttämässä itseä. Näin siitä tulee semmoinen mahtava niin kuin ideoiden ja keskustelun ja naurun. Ja ennen kaikkea kaljan juonnin ilta, nimittäin Korjaamo ei ollut ilmanen toisen kuin Panema. Panema päästi ilmaiseksi, mutta Korjaamo maksaa. Rahaa. Oikeeta rahaa. Ja ne sanoi mulle, että okei, että jos teidän vieraat juo paljon kaljaa, niin sit me ei tarvi maksaa mitään. Ja mä joudun maksamaan itse. No okei, en itse, <tos> mutta kuitenkin. Eli siis sen on tarkoitus olla semmonen, että me kaikki, me... Ja sitten mä en te,
1: siis, ma- ot ma- Yhdysvalloissa. Ma-
0: te, rakkaat kuulijat, tuutte sinne ja kans tuutte. Ja sitten kaikki siellä vaan ollaan ja hengaillaan koko ilta ja me keksitään tosi hyvä ohjelma. Ja kaikille tulee hauskaa ja kivaa. Ja semmoinen niin jotenkin, mä uskon Kuulostaa rehellisesti, ihanalta. että siitä tulee mahtavin tapahtuma, jota on Suomessa järjestetty itsenäisyyden aikana.
1: Saisinpa olla
0: mukana. Otetaan Voi yhteydessä. jospa olisin. <laughs> Eikö niin? Totta. Eli 4.18 korjaamolla Helsingissä ää, kello 18-22 ja silti vapaasti silleen saatte tulla ja mennä niin, niin kuin haluatte, mutta please tulkaa. Eli varatkaa nyt kalentereista 4.12. Ja sitten ää, ensi viikoksi tulee tarkemmat ilmoittautumisohjeet ja, ja muut ja kaikki tarpeellinen tieto. Eli vielä kerran.
1: Se sanoit aika monta
0: kertaa. 4.12. kello 18-22. Uutisraportti podcastin Pikkujoulut. Hesarin Podi-ilta. Ja tulee aivan älyttömän mukavaa, koska myös viimeksi oli aivan älyttömän mukavaa. Eli tulee sinä tuo kaverisikin. Okei, sitten Sohvi, mitäs Amerikassa käydään kaljalla? Ää, mennään kulma baariin, mennäänkö?
1: No Washingtonissa on hyvin suuri tämmöinen happy hour-kulttuuri. Onko? Että, että tota, siellä mennään. Mä yleensä tosin poistun sieltä. Sieltä luolastani kotoa vasta, kun se on jo ohi. Mutta teoriassa mä aina haaveilen sellaista elämästä, että mä lähden töistä niin muut ihmiset ja sitten mä menen sinne Happy Hourille, syömään jonkun osterin ja juomaan oluen.
0: Aha, kuinka jotenkin sivistä. Kyllä. Hienoa. Ja, Mitä olutta Amerikassa juodaan?
1: Siellä joidaan oluita aika
0: paljon. Ei, kyllä. Teen näin Todella näin. paljon. Ah, mä ihan pienpanimooloita. Tai Sorry.
1: sitten. sitten Bud Lightia tai Red Lightia. lightia joo, niin.
0: Se on mun. Eikä ole kuin tuo Pabst Blue Ribbon. Se on mun olun joo.
2: merkki. Amerikassa on jotenkin siisti, kun siellä on sellainen baaritiskejä.
1: Niin on. Mä ra- mähän siis rakastan baaritiskejä. Joo,
0: mä. mäkin. Ja joo. niillä istumisen kulttuuria. Kyllä.
2: Kyllä. Ja siellä on joka baarissa on, on iso baaritiski. Joo. Ja 600 televisiot. Okay.
1: Mä oon kirjoittanut tästä ehkä jo yhden kolumnin, mutta mä aina haaveilen sellaista baaritiskiä. Koska mä en ymmärrä, miksei... niin. Miksi ei ole paaritiskejä, joihin yksinäinen mm. naisihne, joka, joka tuota, mies. tai mies, voi niin. mennä ja istua, eikä tunnu niin surulliselta kuin jos on yksin mm. pöydässä. Aivan
0: näin. Miksi et sä kirjoittaa enemmän sellaisia niinku random-ajatuksia no, Amerikasta? Mä en ehdi. Mutta, no, m-
1: mutta se Instagram on sitä varten. Noniin. Seuratkaa sitä.
0: Seurataan. Mutta mun mielestä sun pitäisi myös kirjoittaa kolumneja. semmoista niin. että minkälaista on olla Amerikasta. Niin. niin. niin mutta joka tapauksessa kun mennään juomaan tota kuki, kuka pienpanima-olottaja, kuka Pabst Blue Rib, Bönia, josta mä pidän sen takia, että Lana Del Rey laula siitä joskus. Okay. Niin, ja sitten tota, haluatte viihdyttää ystäviä ja kollegoita tarinoilla ja kertomuksillanne. Niin mistäs haluatte heille puhua?
1: No, mä aloin tässä päivänä kuunnellaan podcastia nimeltä Dolly Parton's America. Uh-huh. Joka kertoo Dolly Partonista. Se oli Radiolabissä, oli se eka jakso ja uh-huh. se on kokonainen sarja. Radiolab on mahtava. Ja, ja se vaikuttaa, varsinkin se ensimmäinen jakso oli ihan sairaan hyvä, se, se kertoo tota, mä oon siis käynyt, mä oon käynyt jostain vähän niinku satunnaisista syistä Tennesissä nyt kolme kertaa vuoden sisällä On valtava määrä, niinku puolet Amerikasta on sellaista, että mä en olisi päässyt niin sille aikavyöhykkeelle, niin. mutta sitten Tennesissä, joka on aika pieni paikka, niin mä oon käynyt kolmesti. Ja mä oon esimerkiksi Nashvillessä, oli yksi aamu, oli aikaa ennen kuin lento takaisin Washingtonin lähti. Niin mä kävin Country Music Hall of Fameissa kiertämässä ja totesin, että enpä tiedä mitään kantrista. Ja se oli niin kuin valtava maailma, josta mä niin kuin tunnistin Johnny Cashin ja siinäpä se. I'm a poor, lonesome cowboy. Ja se on siellä, kun ajelee varsinkin just siellä Dolly Parton on sieltä itätenne siistä missä on hirveän köyhää ja vuoria ja... Valtavia perheitä on ollut semmoisia 15-20 lapsen lapsen perheitä ja köyhyyttä ja surkeutta, niin Dolly Parton on sieltä maailmasta kotoisin. Ja sitten tämä podcast käsittelee Dolly Partonia ja Amerikkaa ja hän itse on siinä haastateltavana myös paljon ja se vaikutti mietottomältä.
0: Okei, mahtavaa. Mä Joo. Ja
1: siinä todettiin, se alkoi siitä, että näinä jakautuneina aikoina Dolly Parton yhdistää amerikkalaisia, että kaikki rakastaa oikeisto, vasemmisto, maalaiset, kaupunkilaiset, eriväriset ihmiset. Niinkä? Kaikki Dolly Parton. Dolly Parton.
0: Katri Helena. No, niin. no niin, mut ei, Katri Helena
1: ei ole yhtä hauska. Niin ja se on vähän semmoinen, kun ufo ufoja. Niin. niin. Kajako.
0: <laughs> niin voi olla jo. Ja Sekin on homoikon. Eikö Dolly Partonkin on homoikon? Järkyttävää, mutta tuo on aivan totta. Mm. Kaija on Suomen Dolly Noniin,
2: No niin, Marga. Mä en ole tehnyt oikein mitään, enkä ole nähnyt mitään, enkä ole muutenkaan harrastanut mitään sivistävää. Mä katsoin viikonloppuna jotenkin joskus sellaisia leffoja, mitkä niinku tietää, että haluan ne katsoa, mutta kun se jää, niin sitten on kauhean vaikea enää myöhemmin mm, sitä Se ahdistaa koko elämä. Mulla on tämmöisiä leffoja paljon. Mä katsoin nyt viikonloppuna tämän, tämän, tämän Death of Stalin elokuvan. Mm. Ah, mm. se, se oli loistava. loistava. Se on aivan mahtava no. leffa. Mä katselin sitä. Muu perhe oli nukkumassa ja makasin itse yks, yksin tota sohvalla ja katselin sitä tuommoisesta iPadista. Ja, tota, mä nauroin ääneen. Mutta hyvin harvoin tapahtuu, tapahtuu, kun katsoo itekseen leffoa, että niinku nauraa.
0: Koska sen tekijä hän on siis tämä uh, Arnando Iannucci, Kyllä. joka on siis kenties suur Nero, joka on britti TVS, tv:tä tehnyt. Uh, tehnyt, The Thick of It uh, poliittisen uh, satirikomedian, joka on aivan briljantti, johon perustuu Viip, joka on myös aivan briljantti. Niin on. Mä joskus kehui Viipiä ja niin. se, se on Kehuit eri mieltä. Enkä ollut. Hetkiä. Ei. Se on mahtavaa. Meidän pitää meillä alokuvaa viedä. Niin pitääkin. Okei. Okay. Hei, mä haluan äkkiä uh, kehua. Nimittäin HB on uusi uh, suursarja. Se, mihin ne on selvästi ladannut kaikki paukut, että ne, niin kuin, mikä on Game Thronesin seuraaja. Mm. Se on löytynyt. Watchmen. Oli, siis, tämän, tällä viikolla tuli ensimmäinen Mä jakso. Taisin. Se oli aivan törkeen hyvä. Siis monet monet meidän ajan niin The-sarjat... Niin nehän on sellaisia, että, tiedätkö, että kestää kuin puolitoista kautta ennen kuin ne alkaa silleen, että sä oot päässyt siihen sisälle ja lämminnyt. Mutta tää oli semmoinen niin riemastuttavasti ekasta jaksosta aivan täysillä sille, niin mä, mä, mä jossain vaiheessa, kun mä katoin sitä, mä havainhyin siihen, että mun silmät sille on niin isona. Ja sille, että mä en ole liikkunut puoleen tunti yhtään. Se oli niin se intensiteetti ja drive. Perustui siis Alan, Alan Mooren Watchmen-sarjakuvan, jota pidetään kaikkien aikojen parhaana sarjakuvana. Se, se on ainoa sarjakuva, joka on ainoa niin kuin kaikkien aikojen parhaan kaunokirjallisuuden listoilla mukana. Ää, kertoo tämmöistä vaihtoehtoisesta todellisuudesta, jossa niin kuin tosi kutkuttavasti... Ää, tota, Poliisi on alkanut käyttää naamioita, koska poliisia uhkaillaan ja ammutaan ja niin kuin pahoinpidellään näin. Ja tota, sitten on iso tekijä ää, niin kuin nyky-Amerikassa ja näin. Ja sitten siinä on tämmöisiä yliluonnollisia aspekteja, mutta ne ei ainakaan siinä heti alussa ole läsnä. Se on siis semmoinen, perustuu Alan Moore mutta sitä ei ole... Ei ole mitään pakkoa lukea sitä. Ei ole myöskään ollut pakko nähdä vuoden 2009 Watchmen elokuvaa. Voit aloittaa aivan kylmiltä HBOlla Watchmen-sarja ensimmäisestä jaksosta. 5 täyttä tykitystä. Aivan mahtava. Kannattaa katsoa. Okei. Ää, kiitos Marko Junkkari. Kiitos Tuomas. Kiitos Annos vielä Berner, että tuli tänne ja onpa mahtavaa nähdä. Suoja, meillä on ollut hirveä ikävä ja tuuthan sitten ensi kerrallakin, kun tuut suohan, Joo, niin...
1: mä tuun jouluna, että vietetään no niin. joulua.
0: Tähän joulupadiin. <susvus> <hankke transpannet> tuota, mun nimi on Tuomas Peltomäki. Kuvan ja äänen meille tällä viikolla tekee Kristiina Marttinen. Ja tota, me kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi. Moikka.